0: Olá, meus amigos e amigas, doutores doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Iremos estudar o artigo 3º da CLT e seu parágrafo único, além de ver quais súmulas e artigos que complementam este artigo. Artigo 3. Considera-se empregado toda pessoa física que, ao prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sobre a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único, não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Nós encontramos nesse artigo a definição do empregado e que necessariamente precisa ser uma pessoa física, não existe empregado pessoa jurídica. Pessoa jurídica para pessoa jurídica é prestação de serviço. Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema aqui para deixar claras as diferenças entre um e outro. Quando uma pessoa abre a sua pessoa jurídica, ela deixa de ser um funcionário e passa a ser um prestador de serviço, ou seja, não existe um vínculo empregatício. Para formalizar essa prestação, é necessário realizar um contrato entre as partes com os direitos e deveres de cada um. Além do empregado e da pessoa jurídica, nós também temos o autônomo, que segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, autônomo propriamente dito, é aquele que trabalha por conta própria, assumindo os riscos do negócio. Vale dizer que o trabalhador autônomo não transfere para terceiro o poder de organização de sua atividade, pois a desenvolve com discricionalidade, iniciativa e organização própria, escolhendo o lugar, o modo, o tempo e a forma de execução dos serviços. É o que ocorre com os profissionais liberais, como o médico em seu consultório, o advogado em seu escritório, o representante comercial, o autônomo ou qualquer outro profissional que trabalha por conta própria. Dessa forma, segundo o artigo 442-B, ao contratar um autônomo, cumprindo as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado configurado no artigo 3º da CLT. Mas, e o estagiário? Vocês acham que o estagiário é considerado um empregado? A resposta é não. Conforme previsto no artigo 1º da Lei 11.788, de 2008, o estágio é um ato educativo, escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e anos finais do ensino fundamental, sendo esse na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Agora eu vou citar a súmula e artigo vinculado ao nosso artigo de hoje. Súmula número 6 do TST, Equiparação Salarial, inciso sétimo desde que atendido os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Artigo 7º incisos 32 e 34 da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual técnico e intelectual, ou entre profissionais respectivos. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Lei 8.036 de 90, artigo 15, parágrafo 2 lei que regulamenta o pagamento do fundo de garantia do tempo de serviço. Artigo 15. Para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 454 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei 4090 de 62. Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviço a empregador alocador ou tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. Sendo assim, você identifica quem é considerado empregado, podendo se utilizar da súmula para buscar uma equiparação salarial e configurar o pagamento do fundo de garantia. Mas agora eu lhe pergunto, você sabe como fazer o reconhecimento de um vínculo de emprego? Não? Então fique ligado que nessa semana teremos uma aula extra para vocês. Fique de olho também no nosso Instagram, DireitoTrabalhoDoZero.podcast Ative o sininho para receber a notificação dos novos episódios. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo podcast.